0: Jeg skal læse dagens tekst fra Amos' bog, kapitel 5, vers 21-24. Jeg hader og forkaster jeres fester. Jeg bryder mig ikke om jeres festdage. Når I bringer mig jeres brandoffre og afgrødeoffre, tager jeg ikke imod dem, og måltidsoffre af jeres fede kvæg vil jeg ikke se. Fri mig fra lyden af sange. din sangen, Din klang vil jeg ikke høre. Men ret skal strømme som vand Retfærdighed som en stadig Rennende bæk ja, det Er det ikke et dramastykke. Jeg var ved at Lætte rænede i dag Kirke, er det bare noget, vi leger. Overskriften til, øh, til det sidste søndag og denne her søndag, den har vi selvfølgelig fra Børnens MGP, for dem af jer, der kan huske det. Der var et tidspunkt, hvor Børnens MGP kom til at ligne de voksne lidt for meget, så i sådan et, øh, et tilfælde af et øjebliks klarsyn, så øh, lavede Danmarks Radio det her øh, slogan for melodikampret for børnene. MGP! Det er bare noget, vi leger. Og sådan skal det være, når vi har med børn at gøre. Det må ikke være for alvorligt. Men spørgsmålet, som vi stillede sidste søndag, som vi også stiller i dag, det er, er det også sådan, vi har det med kirke? At det er bare noget, vi leger. Det er et spørgsmål, som er, er rettet til os, som kalder os kristne. Ikke til dig, som ved med dig selv, som er her og ved med dig selv, at du ikke tror på det, som er det kristne budskab, eller som ikke identificerer dig. Som Kristen. Du er utrolig meget velkommen i Københavnerkirken. Vi eksisterer for sådan nogen som dig. Og øh, du skal bare hænge på og blive ved med at komme, for der er masser af prædikener, som er rettet mere til dig. Og det kan også godt være, at der er noget af det, jeg skal sige i dag, som er til dig. Men det er især rettet til kristne. Øh, og det handler om, hvad er der er på indersiden af den kristne tro og det kristne liv. Inden jeg siger noget mere så vil jeg gerne slå noget fast med syv tommer søv. For det første, der er ingen af os, der kan eller skal gøre noget som helst for at blive elsket af Gud, som vi sang lige før. Det er noget, der er i hans hjerte som en naturkraft, en urokkelig karakteregenskab ved ham. Og det hverken kan eller skal du gøre noget fra eller til for han elsker dig. Der er heller ikke nogen af os for det andet, som kan lægge noget til eller trække noget fra det, som Jesus gjorde for 2.000 år siden. Da han døde på korset og tog hele verden synd på sig, og tog det med i graven, gik ind i helvede, for ingen skulle behøve at komme der. Det er sket i historien, det er fuldbragt. Det er fuldkommet. Du hverken kan eller skal lægge noget til jer. Der er endda det, jeg siger her, der skal tale imod det evangeliet. Og når du bliver frælst, når du bliver reddet, når du bliver befriet af Gud, tilgivet af ham, så har det intet at gøre med, at du på en særlig måde lever op til et eller andet ideal. Det kræver som regel, at du flytter dig hen afsted, for eksempel her, eller åbner noget på internettet, eller en bibel. Men, men det er ikke det, der gør dig til en kristen. Det er ikke den indsats, der gør dig til en kristen. Det er noget, Gud gør i og med dig. Og du kan ikke gøre noget i en vis forstand for, eller det. det er noget, der måske er i dig. Og det er derfor... Det er ligesom en fødsel, og det er derfor, vi døber små spædbørn, som vi også har gjort med Samuel i dag, fordi det har Gud sagt, fordi vi tror, det er Gud, der handler, men også fordi det er et fantastisk billede på, hvad der egentlig er, der sker, når man kommer til tro. Vi er umægtige, men vi kan tage imod det, som Gud kommer med til os. Og intet, jeg kommer til at sige i dag, der skal lægge noget som helst til, eller trække noget som helst fra det budskab. Okay? Okay? Godt. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, du kender mig. Du ved, at jeg åndeligt talt er fattig, og magtig, og brudt. Du kender alle, der sidder her. Du elsker os. Og du kender os. Du ved, hvad vi møder ind med. Du kender alle vores filtre. Alt det, der hindrer os i at høre, hvad du egentlig har at sige til os. Lad din ånd gå i vores hjerte. Tag vores filter fra os. Du kender djævlen. Du er her, og djævlen er her. Og han forsøger at tage det hele væk. Kip, så verdens fyrste taber. Også nu. Amen. På står mit mobilnummer, du vil til sms'e, kommentarer og spørgsmål til mig. Så vil jeg svare på dem enten på sms eller heropfra. Sidste uge, så fejrede jeg min, øh, min fødselsdag. 50 år, jeg ved godt, man kan ikke se det, men man øh, tror jeg, er meget ældre. Men, øh, men det gjorde jeg med noget god mad, noget god vin og nogle gode venner. En af mine gode venner, det er Claus, som er, er en af præsterne her i København og Claus, han ligner Jesus på mange måder. Mild og blid og vindende og tillidsskabende og så videre. Jeg ser virkelig op til ham. Men der er et punkt, hvor han kommer til kort i forhold til Jesus. Det er, at han drikker ikke alkohol. Jesus drikker alkohol. Det gjorde Claus ikke. Jeg har spurgt ham, hvad tænker du om det? Men det betyder, at jeg måtte købe noget af det her til Claus. Så derfor så købte jeg, jeg købte både en rosé og denne her. Og det er vin. Det er lavet ligesom vin, det er, det er gæret på druer, det er saft øh, fra druer. Det smager også. Det smager derhenaf. Det kan smage, at det er en, øh, en cabernet. Og hvis du ikke har smagt andet, så må du tro, at det er vin. Men det er det ikke. For vin beruser. Vin påvirker. Og lige meget, hvor meget du drikker det her, så bliver du ikke fuld. Du bliver ikke påvirket, for der er ingen spiritus, latin for ånd. Der er ikke nogen alkohol i den. Det er blevet filtreret fra. Vinen er kørt igennem sådan et, et filter. Det er et ret stort øh, kaffefilter, det her. Men det er simpelthen blevet kørt igennem og, så, øh, og, og fordampet ud af det, så der ikke er noget alkohol tilbage. Så selv et barn kan drikke det. Og dermed også Claus. Og så kan de lege at de kan leje, det er den ægte vare. Og netop sådan var den officielle kristendoms forkyndelse for et par hundrede år siden, mente filosofen Søren Kirkegaard. Han skrev sådan her. Den sort mennesker, som nu lever, den slags mennesker, som nu lever, kan slet ikke tåle noget så stærkt som det nye testamentets kristendom. De vil dø deraf eller gå fra forstanden. Aldeles i samme forstand som børn ikke kan tåle stærke drikke, hvorfor man laver lidt limonade til dem. Og officiel kristendom er limonade-pjank For den slags mennesker, som nu kaldes mennesker. Det er det stærkeste, de kan tåle. Og dette pjank kalder de så på deres sprog kristendom. Og ligesom børn kalder deres limonade vin. Han skulle jo lægge knuder i men det, som Kierkegaard siger, det er ægte, ufortønnet kristendom. Den, som vi møder i Bibelen. Her siger han, det nye testamente. Det er alt for stærk kost til den tids danskere. Det er forarvet, det var ikke til at kapere. Så derfor for ikke at, at støde bort, folk bort eller miste medlemmer i kirken, så fortønede, filtrerede og fordampet man denne her bogs budskab, indtil der ikke var noget som helst spiritusånd tilbage i den. Det var limonade, og ingen, der kunne blive fornærmet over det. Og så kunne man sagt strikte. Man blev aldrig påvirket, man blev aldrig beruset. Det lignede kristendom, det smagte derhen af. Hvis man aldrig havde oplevet andet, så sagde man, det er kristendom. Men det havde ikke Guds kraft i sig til frelse, fornyelse, vækst. I stedet for det her dramatiske møde i vores sjæle, i deres sjæle med Gud og hans søn Jesus og budskaber om hans kors, så reducerede man kristendom til sådan en blød, kristelig livsstil. En god råd til, hvordan man skulle leve. Noget, der ikke rigtig gjorde modstand. Ikke rev i sjælen. Ikke brød ned, heller ikke rigtig bygget op. Det var blevet reduceret til en leg. Sjøren han skrev videre et andet sted. Hver time, denne tingens orden, består fortsættes forbrydelsen. Hver søndag, der holdes gudstjeneste på den måde, lejes der kristendom og holdes Gud for nar. En vær, der deltager, deltager i at lege kristendom og jeg at holde Gud for nar. Sådan mener kirkegård, det var dengang i Danmark. Godt, det ikke er sådan i dag. Godt, vi ikke er sådan i dag. I teksten lige før prædiken, så hørte vi om en anden tid, længere tilbage i tiden. Må der også være nogen, som havde gjort den officielle gudstyrkelse til en leg. Nemlig Israelitterne. Og som vi kunne høre i teksten, så er det ikke noget, at Gud han var uenig i. Det var ikke noget, han tog afstand fra. Det var noget, han hadede. Jeg hader og forkaster Jeres fester. Jeg bryder mig ikke om jeres festdage, når I bringer mig jeres brandoffer og afgrødeoffer. Tager jeg ikke imod dem og måltidsoffer i jeres fedekvæg, vil jeg ikke se. Fri mig fra lyden af dine sange, dine klang, vil jeg ikke høre. De gik igennem alle ritualerne, og på overfladen så så det meget sådan religiøst og rigtigt ud. Men Gud havde det, fordi deres hjerte ikke var med dem. Men var med ham fordi det ikke var udtryk for tro og kærlighed og tillid til ham. I Isaiahs kapitel 1 siger han det samme. Hvad skal jeg med med jeres mange slagtoffer, siger Herren? Jeg kan ikke udholde det. festdag og ondskab. Jeg hader jeres nymånedage og fester. De er blevet en byrde, jeg ikke kan bære. Gud elsker. Gud er kærlighed. Det er det dybeste og vigtigste, der kan siges om Gud, men der er også had i Gud, og det er ikke i modsætning til hans kærlighed. Det er sådan, Guds kærlighed er, og det er dybt. Det er et retfærdigt, rent had, og hans had er ikke først og fremmest rettet mod det, som vi kan se. Det er åbenlyse søndere, der gør noget helt forfærdeligt. Hans had er først og fremmest rettet mod dem, der stiller sig an på en måde og siger, vi er de rigtige, vi er de kristne, og har reduceret det til en paudi. Og jeg rækker hænderne frem imod mig, lukker jeg øjnene. Hvor meget I end beder, hører jeg det ikke? Det er jo vanvittigt alvorlige ord. Godt, de ikke gælder os. Godt, Københavnerkirken ikke er som folkekirken. Godt, vi ikke har reduceret kristen tro og liv til en leg. Eller hvad? Der, altså, der er en grund til, at vi holder de her øh, gudstjenester. Det er jo, fordi vi også spørger os selv, om vi i en eller anden grad har reduceret kristendom til en leg. At vi, vi tror på Jesus, uden at gøre, hvad han siger. Selvom han siger, de to ting hænger sammen. Måske endda, uden egentlig at interessere os for at høre, hvad han siger. Og sådan undgår nogle af de der skarpe steder. Fordi vi frygter det. Vi frygter for konsekvenserne. Vi har ikke tillid til, at alt, hvad Jesus kommer med, også når han kalder os til opgør opgøre med noget, eller ind i noget, så er det faktisk godt. Så er det også et udtryk for kærlighed. Det tror vi ikke rigtigt på. Så vi smyrer os udenom. Ja, 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 ja så vi ikke rigtig hører det. Er der et element af det? Er der et element at vi tror, at vi er de sande kristne, fordi vi kigger ikke på Bibelen, vi kigger ikke på nye testamente eller kirkestuen, vi kigger også bare omkring, og så siger jeg, jeg har 30% mere bibeltro i mine omgivelser lige nu her i Danmark. Så jeg må være med på vejen. Jeg er 30%, 40% måske mere aktiv end de andre. Vi hører måske budskabet, vi forstår det i hovedet, men vi har lukket vores hjerte, for det, som ikke behager, og ikke uens dem, som er stemt som min forestilling om, hvad kristendom skal være. Fordi vi har et filter herfra og på vej herned, og så alle budskaber, de kører gennem filteret, til der ikke er mere spiritus, mere ånd og kraft i det, og derfor så bliver vi aldrig påvirket. Vi bliver aldrig brudt ned i det, der skal brydes ned og dræbes i os. Vi er heller aldrig beruset, og henrevende, og flyttet. Det kan sagtens være, at det er mig, der er noget galt Jeg bekymrer mig om mange ting, og måske er det bare mig, der er problemet. Men jeg synes, det er utroligt spændende at læse om kirkens historie. I det hele taget spændende at læse historie. Det er også spændende at læse kirkens historie. Og jeg synes, det er interessant at se de perioder, især hvor der har været sådan en særlig liv og vækst og dynamik i kirken. Og der er sådan tre ting, som der tit kendetager den periode. Den første er, at der er mange martyrer. At det er konsekvenser, det er at tro på Jesus. I de første århundrede, så var det sådan, at... Øh, da nogle af de romerske kejsere fandt ud af, at der var noget, der hedder kristendom, så ønskede de at forfølge de kristne, og de troede dem med tortur og henrettelse. Hvis ikke de ville afsværge troen og brænde lidt røgelse for kejseren, det var ikke så meget vel bare sige, jeg fornægter Jesus, jeg brænder lidt røgelse for kejseren. Det var ikke så meget jo. Men det ville de kristne ikke. Og derfor så blev nogle af dem sådan iklædt dyrehuder, så de lugtede lidt af kalv, og så blev de smidt for løverne. Og så spiste løverne, de kristne, levende. Og det kunne de have undgået ved bare at afsværge troen. andre der blev brændt levende. Som for eksempel Ignatius, en af kirkefædrene. Polycarp, han var en, en gammel mand, da han også blev fængslet og troet med henrettelse. Og han fik at vide, at du kan slippe for det her, hvis bare du afsværger troen. Og så svarede han sådan her, i 86 år har jeg tjent Jesus, og han har aldrig gjort mig noget ondt. Hvad skulle jeg da kunne bespotte min konge, som var mig? Og så blev han brændt. De legede ikke kristendom. Der er flere af dem, som har sagt, at det blev næsten sådan en motto, jeg vil da hellere brænde i hvad tager det, inden jeg bliver så forgiftet af røgen, så jeg bliver bevidstløs. Men jeg vil brænde en evighed i helvede. Jeg vil da hellere give det offer, også selvom det koster noget for min familie, for jeg ved, hvor de står. For jeg kan en evighed indfest sammen med min herre og frelser. Deres vidensbjørn var utrolig stærk, og det er derfor, at Tertullian, han siger, at martyrernes død var som en udsæd for kirken, det fik det til at blomstre og sprede sig. Fordi folk, de, de kiggede på dem, så sagde de, hvad i verden er det, de har, hvad er det, de tror, siden de er villige til at gå til de der ekstremer for at fastholde troen på Jesus. En anden ting, som har kendetegnet mange af de her perioder, det er, at der har været flere, som var villige, har været villige til at bruge, selvom de havde meget ejendom, så har de været villige til at bruge al deres ejendom på at tjene Gud og andre mennesker. Det gælder for eksempel biskopper fra nogle også fra den tidlige kirke. Basilius og Chrysostomus, Ambrosius og Augustinus levede selv i den største tarvelighed for at kunne anvende deres rige indtægter til at understøtte de fattige. Selvom kirken ikke frem forkastede rigdom som synd, betragtede den det dog som et højere kristligt standpunkt at leve i fattigdom. Det blev også en almindelig opfattelse hos kirkefædrene at særeje, der var noget, der hørte til mig, var en følge af synden, mens fælles var den naturlige og oprindelige ordning. Det synes jeg er utroligt er udfordrende. Den tredje ting er, at vi ser, at den kærlighed, som kristne har mødt, når den går til hjertet og forvandler dem, og de siger, jeg var fattig, jeg var udstøt, jeg var syg, og han kom og frelste mig og helbreder mig. Jamen, den udbreder de til alle, og på den måde går de imod tidsånden, som altid udpeger nogen som søndebukke siger, godt, jeg ikke er sådan, det er dem, der er problemet. Jeg synes, det er, øh, det er næsten komisk at læse om Kaiser Julian. Han var en konservativ, det vil sige, han vil gerne reformere Afgudsdyrkelsen i Rom. Han vil gerne have give det en vækkelse for afguderne. Og så var der de der irriterende kristne. Han, han forsøgte sådan at få dem til, dem der dyrkede afguder, altså andre guder end Gud, til at opføre sig lidt mere som kristne. Han siger blandt andet sådan her, i enhver by burde der oprettes herbærer for fremmede, de til det ville dog være skammeligt, om vores trængende ikke skulle finde hjælp hos os, mens der ingen tiggere er... Og de ugudelige galilæere, det er de kristne, ikke alene underholder deres egne, men også vores fattige. Hvor er det irriterende! Ikke? Han klager videre. De, som holder sig til ugudlighedens skole, det er de kristne, er så brændende, at de hellere vælger døden, end opgiver deres meninger, og de tåler al fattigdoms og sult, mens vi er så ligegyldige for gudernes Dyrkelse. Jeg siger ikke, at vi skal opsøge martyret. Men jeg siger, at vi skal være forberedt på det i en stor eller lille skala. Og ja, det er ikke så meget mig, der siger det, men det er Jesus, der siger det. Han siger, at hvis det går mig sådan, som det går mig her, så skal jeg også regne med, at det går jer. Så vi skal være forberedt på det. Og vi skal lytte... Og vi skal se, og vi skal tage til os, at det Jesus siger, så det går til hjertet og gøres os villige til martyrer. Og de skal nok komme bare roligt. De er der allerede på flere arbejdspladser, de er der i sociale cirkler, i en lille skala. Den ånd, den er vigtig. Lyt til evangeliet, lyt til hvem Jesus er, lyt til at ham fylde. Så du er villig til, villig til matyret i stor eller lille skala. Ja, faktisk skal vi byde det velkommen. Jesus siger, I skal hades af alle mennesker, men I skal glæde jer, når I forfølges for mit navns skyld. Fordi det ærer Jesus, og det taler til andre mennesker. Og du står ved, hvem der er din frelser og herre og befrier. Du går ikke på kompromis med, hvad der er i dit hjerte. Og det er livets mening. Jeg siger ikke, at vi alle skal opgive al vores ejendom og arbejde fuldtids for at udbrede evangeliet. Der er også andre ting, vi skal hjælpe med her, vi har forskellige kald. Men vi må se, hvor rig Guds nåde er, hvor fattige vi var, hvor rig han er, hvor meget han har givet os. Så det sprudler i vores hjerte, så vi alle er villige til at give vores ejendom til andre. Jeg tror, vi alle skal gøre noget i et eller andet omfang, også med vores penge, og nogle af os er kaldet til at gå hele vejen. Og det er ikke noget, jeg siger, det er noget, Jesus siger. Ingen kan være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Når han møder et menneske, hvor han kan se, at det menneske har gjort penge til sin sikkerhed, sin identitet, det han bygger sin tryghed på, så siger han, sælg alt, hvad du har giv det til de fattige, og kom så og følg mig. Ikke fordi Jesus er ond, ikke fordi han ønsker at tage noget som helst glædeligt fra os, fordi han elsker den mand, og han kan se, at han bliver trukket ind i afgudstyrkelse på grund af sine penge. Og de fattige har også brug for det. Jeg siger heller ikke for det tredje, at vi demonstrativt skal prøve at finde nogle stakler, vi kan vise, hvor gode vi er på. så andre kan se det og sige, nej. Jeg vil sige, at vi må se, at vi var stakler, og jeg er stadigvæk i en meget hvid udstrækning en stakler. Udenfor, men Gud har inviteret mig indenfor, og det var ikke gratis for. ham. Det kostede, at han selv blev sendt udenfor, helt ud i kulden på korset, for at jeg kunne komme ind i varmen. Og der er stakler. Hvis ikke du tror, der er stakler, så må du bede Gud om at åbne dine øjne, for der er stakler. Vi er stakler, og der er også nogen, der har mere stakler end mange af os, der er her. Der er altid nogen, der er fattige, både økonomisk og sjælligt og åndeligt. Og vi kan, og vi må dele vores rigdom, vores kærlighed, vores tid og vores opmærksomhed med dem, og vi må sætte det først i planlægningen. Det er ikke mig, der siger det, det er Jesus, det er Guds ord, der siger det. Elsk din næste, som du allerede elsker dig selv. Kreds i dine tanker om din næste, som du allerede kredser i dine tanker om dig selv. De fattige har jeg altid hos jer, sagde Jesus. Hvis du ser din bror lide ned, og du lukker dit hjerte for ham, hvordan kan Guds kærlighed blive i dig? Alt det her, det sker ikke, hvis vi reducerer evangeliet og troen til at handle om, jeg har det dårligt med min synd, men jeg ved, at jeg ikke kan gøre noget, og Jesus har gjort alt, og dermed har jeg mit på det tørre. Det sker ikke, hvis vi reducerer det kristne liv til at komme til gudstjenester, høre nogle gode prædikener, synge nogle og deltage i en k og måske have en enkelt lille tjeneste i kirken. Det sker ikke, hvis vi ikke vi lytte, blive opmærksom på vores filter, rive det i stykker, brænde det, lad det gå til hjertet, overvej, hvad det, om Jesus mente det, han sagde. så det får virkning i vores liv. Jeg tror ikke, at alt er galt hverken i vores tid eller i Københavner kirke. kirken. Jeg kan se, der er masser af liv også i vores kirke, i vores fællesskaber, i vores tid. Der er mange, der lever et liv i lidenskab. Og jeg er så glad for at se det. Det er opmuntret af det, udfordret af det. Der er der er der er frugt, der er også mennesker, der kommer til tro i dag, og det er så dejligt men jeg kan godt nogle gange have det sådan om ikke andet, så med min egne mit eget liv og min egne prædikner og det var det billede, jeg sådan fik jeg mig sådan en halvtør kakle ikke? og så arbejder jeg arbejder arbejder, Ah! så kommer der lidt dråber ud men det jeg drømmer om det er jo strømme det er jo strømme af noget Strømme af kærlighed, af glæde og fred, men også liv i tjeneste, i glæde for andre. Det sker ikke, hvis du bevarer dit filter. Og tit er vi som regel, hovedregel er vi ikke bevidste om vores filter. Det er vist ikke til mig det her. Det er en spændende udfordring, men lige om lidt siger han nok noget om, at Jesus har gjort det hele, og så er det ikke så alvorligt men alligevel. Det er interessant. Hvornår er der frokost? Ej, det er vist lidt logisk, det der. Jeg synes, han bruger nogle mærkelige ord, kan jeg vide, hvad mine kolleger vil sige til det? Det må de arbejde lidt med. Det der fik han ikke formuleret særlig godt. Det der det er der nogen, der bliver kede af, det må jeg lige sige til ham. Det burde han ikke have sagt. Kender du det? Hvad er dit filter? Måske er det også prædikanter, der har et filter på. Fordi vi jo godt ved, at hvis man virkelig siger det, der er sandt og rigtigt, så bliver jeg folk jo altid glade. kan ja, jeg sige bagefter? God, god gudstjeneste. God, og god prædiken. Vi bruger sindssygt meget tid på at, 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 at sådan give hinanden noget sparring og forberede os så osv. Så videre, så videre. Der er bare en ting, jeg undrer mig over. Jeg undrer mig over, at vi næsten aldrig oplever, at der er nogen, der udvandrer i vrede fra vores prædikner. Hvis altså, jeg har kun oplevet det en gang, så vidt jeg ved. Og det kan være, at han bare skulle ud og Jeg undrer mig over det, fordi det oplevede Jesus, det oplevede Peter, det oplevede Paulus, det oplevede Luther, det oplevede John Wesley, det har alle sande, åndsfyldte missionærer oplevet op igennem tiden. Men det sker aldrig her. Det har de ikke gjort, fordi de var ukærlige, eller fordi de gjorde budskabet hårdt, heller ikke for at være sådan rigtig kontroversielle og edgy, men fordi når budskabet forkynnes uden filter med spiritus, så går der en åndelig kamp gang. og det skaber reaktioner. Enten afvisning, vrede, eller modtagelse, forløsning, glæde, liv, at Gud kommer til med sin kraft, som er langt større og stærkere, en nogen menneskelig kraft. Enten som strømme af noget, som overvælder os langt mere end vores halvtør, halvvåde karklod, Eller som en kilde, der vælder med vand. Ustoppeligt. Sidste linje i teksten kom sådan lidt ud af det blå. Ikke? Jeg ikke, min vi mærke til det. Ret, skal strømme som vand, retfærdighed som en stadig rindende bæk. En bæk med vand, som virkelig slukker vores tørst. Som, som læger de sår, som Guds ord også skaber, fordi der er noget i os, der skal dø. Guds ord er levende og virksomt, og skaber noget tvækket svært. Det har sin egen vilje. Det vil ud og arbejde. Det vil ud og slå noget ihjel. Og det er, er måg som er i verden og i os. Men Gud, Gud lindrer det sorg, han selv har skabt med evangeliet om Jesus Kristus. Hvem han er, hvad han gjorde på korset for dig og mig, og hvad det betyder for os. Så ret skal strømme som vand, retfærdighed som en stadig renende bæk. Hvad kommer der ud af det? Det kan se så forskelligt ud i vores liv, fordi vi er forskellige. Og jeg kommer ikke til at have sådan en lang liste med, hvis du bare skal gøre, du skal bare gøre sådan og sådan og sådan, og du skal holde op med at gøre sådan og sådan og sådan, fordi det, det er kristendom. Der er formaninger, og du kan bare læse i Bibelen, der er masser at komme efter. Ikke også? Der er en grund til, at de er der. Det er for at hjælpe os. Hjælp det nye liv som er skabt i os ved evangeliet, af Gud selv og pulser og pulser og ønsker at flyde over. Men vil bare give nogle tip til, hvordan, hvad du kunne overveje i hvert fald. Hvis du har hørt og set, hvem Jesus er og hvad det betyder, så lad det flyde over, at du kunne handle på det for eksempel, ved lad det, der er i dit hjerte, flyde over i din mund. Også når du er sammen med nogen, som måske ikke kender Jesus i forvejen. Er lige været sammen nogle dage med et amerikansk filmhold, de sidder også her, øh, som laver nogle filmer om at være kristen i Danmark. Og det er noget, jeg har lagt mærke til, både i hele forberedelsen, og når vi har været sammen, det er, hvordan de har så let ved bare at lade Gud flyde ind i samtalen. Og jeg bliver sådan lidt, ah, det, det er lige lidt much. De er også fra Amerika. Amerika, ikke? Ja, hvorfor er det, at jeg ligesom har vendt mig til, at der er sådan nogle lejligheder i mit liv? Og jeg kan snakke fuldstændig ligesom min kollega, når jeg er på arbejde. Og så kan jeg snakke rigtig kristen når jeg er sammen med de kristne. Jeg ja, er det over. Det kræver nogle gange, at vi tager et opgør med den her forlegenhedskultur. Og siger, Jesus er min ven, min held, min befrier. Det skal andre også høre. Og nogle gange, når man kommer i Københavnerkirken, hvor vi gør os ret meget ud med at forklare tingene, så almindelige mennesker kan forstå det. Det kan man nogle gange sende det signal. Jeg skal ikke sige noget, for jeg kan ikke forklare det på den der måde. Og så har vi gjort noget fuldstændig forkert. Du skal sige det, som er i dit hjerte. Og stole på Helligånden, som kan virke gennem et vidnesbyrd, nok så fattigt og ufuldkommet. En anden ting. Jeg tale om evigheden. Prøv på et eller andet tidspunkt i dag at tage en lille smule tid på at reflektere over. Hvad betyder det, at du og alle dem, du kender, har en sjæl i hjertet, som Gud har skabt, som skal leve evigt? Enten sammen med ham i en fest med gode vine, masser af tilgivelse, masser af glæde, masser af kærlighed, eller væk fra ham, i et helvede, der er mørkt og grumt og evigt. Giv det fem minutter. Og til sidst. Her i København så har vi faktisk en søndag i måneden, som hedder Netværkssøndag. Den er sat til side for, at man kan række ud til nogen, som har brug for det. Prøv at tænke over den næste Netværkssøndag, om du skulle række ud til nogen om du skulle give en invitation, om du skulle dele ud af det gode, den rigdom, som du har fået i overflod. Så kan det være, at der sker det, som Jonathan Edwards skrev om vækkelsen i 1735. Hele byen synes at være fuld af Guds nærvær. Den har aldrig været så fuld af kærlighed og heller ikke af glæde og alligevel så fuld af nød. Der er bemærkelsesværdige tegn på Guds tilstedeværelse i næsten hvert et hus der glæder sig over deres børn, som man glæder sig over nyfødte. Og mænd glæder sig over deres hustruer, og hustruer over deres mænd. Guds handlinger bliver set i hans heldigdom. Guds dag, søndag, er en fryd. Når folk mødes på hverdag, uanset anledning. skal Kristus høres om og ses midt i blandt dem. De unge taler om Kristi kærlighed. Den vidunderlige, frie og suveræne noget hans herlige arbejde i omvendelsen af sjæle, Sandheden og sikkerheden i de store ting i Guds ord og hans fuldkommenhed. Lad os bede. Kære Gud og far i himlen, vi beder dig ikke om dråber, men strømme af din nåde, af din ånd og din kraft. Hvem du må bryde igennem vores filtre ned til vores hjerte og skabe det liv, som ærer dig, som glæder os, som giver liv til os og andre mennesker. Amen. Nu er der være tid til refleksion. Man er stadig velkommen til at sende mig en sms, og man får svar på sms, for jeg har talt for længe.